1: you <laughs>
0: Muy buenos días, tardes, noches o cuando habéis querido darle al play eh, Estamos en otro episodio más de ocho costuras, en este caso dedicado a la NFL Y como podréis comprobar por los ruiditos y las risas, pues esto es el 8 costuras de siempre Con mucha gente haciendo cosas por cámara Así que sin más dilación voy con ronda de presentaciones para que se puedan reír tranquilamente Muy buenas Dani
2: Hola, muy buenas, costureros
0: Ha sufrido esa cerveza Nacho, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Yo sin cerveza
0: pero con muchas ganas de, de hablar de esta ronda de divisionales Y tenemos por aquí también a Alberto Herrero, muy buenas Alberto
3: Yo con Aquarius aquí, bebida de enfermo mermado como el presentador
0: <risa> <risa> Nunca mejor dicho ha llegado el presentador que era cubititular y se ha quedado ya en reserva y lo están apartando para el fondo del banquillo. Ahora falta un retorno a lo Gino. Pero bueno, vamos a empezar con las palabras de Louis Jones, como ya es costumbre en Ocho costuras.
4: Hola, hola, hola de nuevo, amigos costureros. La semana pasada tuve la suerte de estar con vosotros grabando en directo eh, en el programa con una magnífica compañía y bueno, es algo que me encantó esa experiencia y seguro que la vamos a volver a repetir. De momento esta semana volvemos a mi espacio, eh, a mi espacio privado, a mi espacio personal donde bueno, esta, esta semana voy a volcar lo que pienso o, o lo que creo que va a ocurrir en la ronda divisional. Bien, esos fantásticos eh, Jaguars, eh, esos fantásticos Jaguars de la segunda parte ante Los Ángeles Chargers eh, van a visitar a eh, frente a Kansas City. Eh, creo que ya aquí su, digamos, su ilusión quedará ya acordada. Creo que ya es demasiado escenario a Roadhead eh, y enfrente a, a, al mejor jugador probablemente de esta liga. Eh, y de lo que hay hoy por hoy <coughs> Patrick Mahomes eh, Y creo que será una dura prueba para Jacksonville Así que <coughs> Jacksonville, felicidades Por todo lo que habéis hecho y llegado Hasta aquí En la otra americana En la otra parte de la americana Tenemos a Cincinnati Bengals Y a los Buffalo Bills eh, Por cuestiones eh, de la eh, Que ya todos sabemos Del aspecto de Hamlin eh, bueno, los Búfalo pues, reciben a Cincinnati en su casa, ¿ok? Este factor para mí es el que puede decantar, bueno, est bueno est estos dos factores, ¿eh? el tema de que Cincinnati vaya a Búfalo. Y el tema de Hamlin también de por medio. Ya sabéis todos que este fue el, el partido que tuvo que suspenderse por el accidente que supió Hamlin en el terreno de juego, ¿no? Bueno, pues vuelven a encontrarse en esta ronda divisional. Y para mí llegan los dos. Eh, los dos llegan no en las mejores eh, sensaciones que les hemos visto durante esta temporada pero por supuesto siendo dos grandes equipos. Y, y vuelvo a repetir, el factor que creo que va a decantar el tema hacia Búfalo es este, el factor campo y el factor emocional eh, y de motivación que, 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 que hay sobre Hamlin y de, de que sus compañeros puedan brindarle esa victoria. Así que es por la parte por donde voy a decantarme por Búfalo. Ok, estando muy abierto, por supuesto Nos vamos a la Nacional Y en la Nacional nos encontramos a los Philadelphia Eagles Contra los New York Giants Evidentemente los New York Giants van a visitar A su tremendo enemigo Philadelphia eh, Puesto que es el, ha sido el campeón El que ha conseguido el situlo de la Nacional Visitarán el campo de Philly Y bueno, pues yo creo que Philadelphia eh, Se hará Pero más que nada le doy a Philadelphia por el respeto que me ha infundido durante su regular season. Pero sinceramente, y creyendo que todos los playoffs tienen que tener alguna sorpresa, esta es la que veo más factible. ¿eh? Así que no perdáis de vista a, a los chicos de Brian Dable, porque es posible que pudieran dar esa campanada ante Philly que ha tenido pues esta semana de bye, ¿eh? por haber ganado si tú no, y esto a veces no entras con el pie competitivo que debes y, y así si llegan los New York Giants y por último nos vamos con San Francisco y Dallas Uah, ese otro duelo muy 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 abierto sinceramente, creo que son dos equipos bastante similares ¿eh? con buenos backfields eh, con eh, buenas y grandes defensas, eh, en el puesto de playmakers eh, ofensivos, creo que tienen recursos, grandes recursos eh, dadas. y ya le vimos a un gran Dak Prescott frente a Tampa Bay, así que bueno, eh, creo que tienen recursos para enfrentarse a San Francisco 49ers pero también creo que San Francisco 49ers está siendo el equipo que mejores sensaciones está dejando, ¿no? Estando muy equilibrado, tanto en defensa como en ataque. Así que por muy poco, por milésimas, se lo voy a otorgar a San Francisco. Eh, esta es mi opinión. Vale, costureros, espero vuestras opiniones, espero que lo no debatamos. Y venga, vamos a por los divisionales. Chao.
0: Muchas gracias, Luis. Y ahora... Toca el momento de repasar lo que ha dado de sí este fin de semana de Wildcard en la NFL, que comenzaba el mismo sábado, donde teníamos al equipo precisamente, Gino Smith, los Seahawks, que se enfrentaban a los 49ers. El resultado final, creo que, bueno, que era un poco esperable la victoria de los 49ers, que se impusieron por 41 a 23. No sé quién quiere romper el hielo con este encuentro.
1: Pues... Precisamente yo he dicho Walkan antes, ¿no? Eh, perdón, divisional y y Wildcat, ¿no? Eh, no, la verdad que, que bastante esperable el resultado. La purdineta a, a tope, ¿no? Eh, a máximas revoluciones. Con algunas jugadas escandalosas. Haciéndose el campo a lo ancho y de vuelta y e ida de nuevo. Y, pero creo que al final un, un desenlace esperado, pero un desarrollo más que digno. Yo que sé que que los hijos lo hemos venido diciendo estaban midiendo a menos y, y tuvieron momentos del partido en los que iban igualando iban liderando y, y, y no fue un, un partido digamos bajo control de los locales de los de Santa Clara hasta el tercer cuarto no que fue un poco la, la explosión de eh, ofensiva de todo de todo el, eh, el elenco de, de los McCaffrey Ayuk eh, Divo eh, etcétera etcétera eh, todo, parece que, que el punto de inflexión fue un poco ese, ese placaje y esa torcedura de tobillo a, a Divo ¿no? que parece que han ido diciendo a algunos de los jugadores de los Niners que eso les espoleó, que, que no se sé, toca a un compañero que, que tal y fue un poquito el, 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 la, 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 la mecha que, que hizo explotar la tormenta perfecta de, de ese ataque de los Niners eh, no sé cómo lo viste, a mí yo la verdad que no me sorprendió. Fue un buen partido para abrir boca eh, de, esta, de esta ronda, pero no me dejó especialmente ninguna sorpresa, no me dejó ningún ninguna incertidumbre de cara a lo que ver a la, a la semana que viene, no sé. Fue un poco el, el guión que me esperaba, ni, ni más ni menos.
2: Yo creo que sí que puedes sacar cosas, eh, conclusiones para primero para el partido que viene. Y, y luego, aparte que, bueno, eh, recordar que en la primera mitad se fue ganando Seattle a, al descanso. Eh, de hecho, yo creo que Niners no jugada. se no se lo esperaba Niners en ningún concepto del juego que estaba otra vez Gino en ese Gino que vimos a principio de temporada, pero es que Niners tiene muchas armas. ¿Y por qué digo que sí puede sacar algo de conclusión para la semana que viene? Porque en esa primera mitad, precisamente, sí vimos a un Brock Purdy... Un pelín dubitativo. Tuvo un par de pases o tres de aquella manera que estuvo a puntito de ser interceptado. Es verdad que la segunda mitad, otra vez, eh, lo que has dicho tú, se saca ahí la magia de debajo de los codos y, y hace una segunda mitad increíble, pero lo que le viene, ya lo hablaremos luego, lo que le viene esta semana, esa defensa, vamos a ver si si vemos al final a un Brock Purdy que, que sea más fallón. Que, que sea más terrenal, que es que es que lo está haciendo todo perfecto desde que está eh, de quarterback titular en, en San Francisco y ya lo hablaremos más adelante tranquilamente, pero sí, un poquito lo que has dicho tú, lo esperado, no que San Francisco pase por encima de Seattle y Seattle creo que sus aficionados se tienen que ir muy contentos con esta temporada, que iba a ser una temporada en la que todos pensábamos, vamos a ver si no es el pick uno del draft y oye, ha llegado a Wildcard nada más y nada
3: menos. Yo lo que sí que saco es que, casi como en casi todos lados, eh, la defensa. Es que la defensa de Fortnite es brutal, que cada uno es mejor que el anterior. Eh, Fred Warner, como no, o sea, omnipresente. Eh, Ufanga, teniendo también jugadas de mérito. Eh, Boussa, hay una recuperación ahí, que tuvo también de balón el momento clave. A mí, es que son los que están ganando los partidos,
0: porque al final... Siempre estaba...
2: bueno, ¿sí se puede decir, hoy? el Bosa bueno. ¿no? Uh, aquí sí
3: que no... el Bosa que, no... que no se lesione.
0: Es y el Bosa que pasa de ronda
2: y
3: que no la lía. <risa> bueno, y el Bosa en abrazo, que ya, yo. también habitualmente. Y y eso, y esta defensa pues al final es la que acaba ganando, ¿no? Y se lo pone todo como mucho más fácil también a Purdy. Bueno, es que por se ha montado en un, en un Ferrari, ¿eh? este sí que ha llegado ahí, eh, no está en un Twingo, se ha metido ahí rápido <risa> <risa> en, un, en un coche rojo que va... El Twingo
1: tiene Garopolo, Trailers.
3: <risa> no, no lleva un Casio. <risa> Casi, Entonces, no. la vida también con McCaffrey al lado es muy fácil, con Salah con la correita también, no sé, ¿no? Eh, que, que es lo que siempre hemos dicho, que hay jugadores a lo mejor muy buenos que nunca los veremos eh, que llegan a la fama por donde caen. Y a él, sin embargo, pues, eh, y me alegro, le ha, le ha tocado la lotería en este, en este sentido. Y todo el honor del mundo a Gino Smith ha hecho, vamos, una temporada más que... Más que digna, cuando solo Daniel de Besa creía en él.
0: Al principio de temporada <risa> creo que eran sus padres y Dani, nadie más.
3: Ni siquiera él mismo hubo... creía. Ni él, ni él. Hubo un momento que le preguntó a su padre, pero ¿no será mi padre de Besa? ¿De tú? O sea, el que. no, sé. <risa> <risa> Porque no me creo esto? Y, y bueno, sobre todo, eh, encima, Seahawks. Lo cojonudo que ha hecho es que ha hecho un draft que se ha sacado, no sé cuántos titulares, vale, esos siete tío. Es una barbaridad la de, la de gente buena que, que han tenido y que las va a tener para el año que viene y que como sigan drafteando normal en vez de inventarse como otros años, pues van a seguir haciendo un equipo de futuro y un equipo que, que, que con la eh, el sello de Pete Carroll, pues ojito, eh, que, que va a dar mucho mucho hablar creo yo. Eh. Y al año que viene seguro que ninguno estamos pensando... Van a ser el pick uno, aunque, aunque pongan a, a un cono de quarterback, porque, porque ya hemos visto que, que el equipo lo desarrollan muy bien.
0: Perfecto. Pues eh, dejando ya a los hijos de lado y con los 49ers en la próxima ronda, nos pasamos al segundo de los encuentros. Un partido mmm, que no tuvo... Mucha sorpresa. Es que estaba viendo aquí, ahora me aparecen ordenados de otro, de otro modo. Por eso estaba ahora yo. Pues no tuve yo, sorpresa? A ver, ¿qué dices, loco. Yo perdiendo un poco. Eh... <risa> Vamos con el encuentro que enfrentó a Dolphins y a Avist donde caían los de Miami por 31 a 34 ante Buffalo. Eh, al final, los de Josh Allen, que se consiguieron llevar la victoria, pero también con sufrimiento, ¿no? No sé, Alberto, cómo, cómo has visto este encuentro.
3: Pues lo que dices, yo mira, eh, ya van dos, tres años que estamos viendo a Josalén Allen con un nivel eh, brutal, o sea, espectacular. Pues en este partido pff, hay un momento que está desquiciado, comete tres errores brutales, de, de groseros, de... Sí. de de, de sincronización de no sé que no, no, no parecían normales creo que era por la presión que le estaba metiendo Jalen Phillips la línea se le estaba cayendo un poco bueno Jalen Phillips y no compañía pero, sí y, pero aun con todo no sé que no no, no parece muy habitual en él eso no y y de hecho incluso en ese momento yo digo joder que es que se lo van a llevar los Dolphins pero luego ya mmm, eh, la inexperiencia de Skylar Thompson, el tercer cubi rookie, que claro no tiene no tiene a McCaffrey al lado, tiene a Jeff Wilson que vale estaba muy bien, pero no es McCaffrey. O sea, sí que tiene a Waddell y Tyre Hill, pero pues sorprendentemente balones relativamente fáciles le
0: droparon los pero tanto Waddell como Tyre yo, Hill. Yo creo que Waddell tenía algún problema en el brazo izquierdo, ¿eh? Sí, salía de las imágenes.
2: Hasta, hasta última hora. Jugaron los dos
1: mermados. Sí.
0: Pero. pero es que igual pero no, que yo que creo gole... que no podía levantar el brazo, ¿eh? O sea. Sí, cogió, la, cogió el primer balón en el último cuarto, creo. Sí.
3: Pero bueno, que que ellos, que son unos tíos súper seguros, pues eso, le droparon balones a, a un cubi que necesita toda la confianza del mundo. Pues también esto esto suma. Y luego una, una jugada que cambia el partido, la intercepción que se que se lanza cuando ellos se van por encima, está prácticamente su enso, se tira una bomba que no tiene ningún sentido y le interceptan y ahí cambia. Porque estaba siendo como un inter intercambio de golpes, pero siempre como con el plus de la del estado anímico para, para Dolphins. Y ahí la el partido es que se fue eh, por otra parte. Seguimos que viendo que, que en Búfalo no corre nadie, eh, se encomiendan bueno, a, a San Josh ya, ya está
2: entrando más en juego James Cook eh y, y yo creo que, que han visto que ahí pueden tener un, una buena arma, el hermano de Alvin Cook y, y creo que le van a usar más, fíjate en, en, este, en estos divisionales que se les vienen ya está teniendo incluso más toques que, que Singletary y, y es que lo necesitan para no exponer tanto a Josh Allen en, en ese juego terrestre que parece que el único que sacaba Yardas ahí era Josh Allen, necesitan a alguien y, y viendo que Singletary no les acaba de dar ese plus eh, yo apuesto a que van a, van a contar más, le van a dar más toques a, a James Cook. Yo
1: también ¿eh? a mí me sorprendió eso, que, que no es un equipo que particularmente se caracterice por la profundidad en el puesto de running back y como, como decía Dani, eh, tienen que tirar de de Josh Allen. Y yo no sé si fue un poco por, por game plan, por las circunstancias, eh, por cómo estaba Josh Allen con esos turnovers, con esa presión que estaba recibiendo. No sé si encajó siete sacks o ocho sacks. La verdad que, que le dieron bastante caña. Y no, y no es precisamente un tío. Siete. No es precisamente un tío fácil. Primero, fácil de llegar a él. Y segundo, fácil de tirar. ¿eh? Uh -huh. y, y la verdad es que le estuvieron metiendo mucha presión. Encadenó varios turnovers, dos intercepciones, un sack. Perdón, un fan muy perdido. No sé. Eh, yo sí me esperaba otro tipo de partido, yo esperaba que, que Miami iba, no, iba a tener, no iba a tener opción. Con todas las bajas con las que llegaba, con Skylar Thompson a los mandos. Hablamos precisamente el otro día, dice Miami aquí ya tiene la escucha hecha, tiene el, el trabajo hecho y decir, oye, hasta aquí nosotros, nuestro papel en la temporada lo hemos hecho. Y si no llega a ser prácticamente cuando tenían un poco de inercia... Positiva, ese turnover, esa mala gestión del cuarto down que tuvieron al final, que podían haber movido la pelota y quizás forzar una prórroga o quién sabe anotar. Pues quizá estuviéramos hablando de, de otra de otro de otra película, ¿no? Y estaríamos hablando de que Buffalo no, no se hubiera clasificado. No sé. Eh... Yo, yo seguía, yo, yo sí era muy yo compraba la teoría de Alberto de que hablaba la semana pasada de, del factor emocional, ¿no? de que venían con la flechita para arriba por el tema de, de Hamlin, a salir al hospital, vamos a hacerlo por él, eh, por, eh, por el hermano de Dawson Knox, que también falleció a mitad de temporada, todo este tipo de cosas que te pueden motivar, ¿no? Más allá de, de, de ser un acicate, ¿no? Y, y yo lo vi un poco como que han perdido ese fuelle, ¿no? O quizás estaban sobremotivados y, y eso les pudo llevar a los nervios. Um, no sé, a mí me sorprendió el resultado por lo corto que fue y porque Miami, de hecho, tuvo oportunidades de, de, de llevárselo. Sí, yo mí, soy...
0: mi, mi, ay, perdona Dani, mi única duda aquí es solo si también ellos pecaron de confianza viendo cómo llegaba a Miami y que nadie daba un duro por ellos. Es la, la duda que me queda sobre todo para pensar de que en el divisional que puedan hacer un papel mejor que este.
2: Yo estoy seguro, estoy seguro y de hecho lo de Damar Halmin aquí es como que viene Miami, tampoco pasa nada, vamos a ganar seguro, eh, hasta el game plan, lo que dices tú, Joe Salen no corre tanto como otras veces
0: y Cuatro carreras.
2: Y que luego se pone muy rápido arriba, dos touchdowns, parece que el partido va a ser plácido para ellos y de repente Miami dice, de eso nada, aquí vamos a darlo todo. Y, y sí me sorprendió el partido. No sorprende que haya ganado Búfalo, pero sí me sorprendió que el resultado que se dio y cómo estuvo peleando hasta el último suspiro Búfalo, eh, o sea, Búfalo-Miami, eh, sorprendente en ese sentido. Al final ya lo tenía más control a Miami, pero por ese error que han dicho tanto Alberto como Nacho. Y en... Bueno, en divisionales ya hablaremos. Eh, la verdad que muy entretenido el partido, esperaba lo que ha dicho Nacho, una paliza de búfalo y, y que no hubiera color, y yo creo que se confiaron Lex, estoy contigo que, que les pudo el tema de Miami viene sin Waddle, sin Hill, eh, con el quarterback que viene, y, y pudo ser, pudo ser eso.
3: Es que si está, si está Teddy, yo creo que con 3 le ganan ya, directamente. Y, y bueno, y estuvimos... Es que yo creo que a, a dos segundos o menos de calentón de Allen, que se engancha con una línea y no se pone a puñetazos de milagro, eh, de que, que expulsen a los dos y Búfalo... tiene su segundo cubi? Es que yo ni lo sé. O sea que, ¿Qué es Keenan? Ah. Keenan? ¿Qué es Keenan?
0: No, Keenan creo que ya no, ¿no? Uf, uh, no sé.
3: Pero, pero vamos, que no es salen Que no... Que habrían tenido que tirar otro dudas ¿no?
2: Tenemos dudas de quién es. Con eso ya está todo dicho.
3: O sea que... Por, por eso que, 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 que... Tanto... Eso... La, la, han estado ahí en el alambre. Han estado ahí otra vez... Eh, rozando el
0: larguero. Apunta... Sí, apunta ahí... Eh, Nacho que sí, que es que esquina No sé por qué estaba pensando que ya no estaba en buffer. Demasiadas casas tiene ya. Bueno, precisamente, ya que hemos mencionado aquí, nos viene ahora el Pelo, ¿eh? porque toca hablar de los partidos entre los New York Giants y los Minnesota Vikings, donde misteriosamente el equipo de Cousins ha caído. O sea, quizás aquí la gente ya estaba acostumbrada a decir que Daniel Jones, pues oye. Ya hay que echarlo de una patada y resulta que le ha salido el partido bueno en esta wildcard y se han comido a los Vikings. No sé, Dani, cómo, cómo ves el partido. Si le das algo de credibilidad a Daniel Jones o solo le damos este día.
2: No a Daniel Jones, le doy algo de credibilidad a, a Giants le doy algo de credibilidad a Brian Double sobre todo le doy muchísima credibilidad a ese pedazo de jugador que tienen en Saquon Barkley está este año en modo estelar no MVP porque en algunos partidos no se los ha jugado pero está a muchísimo nivel y, y yo es que ese partido además, eh, se lo dije a Alberto yo según empezó y vi los dos primeros drives de cada equipo Dije, gana Giants. O sea, lo tenía clarísimo. La forma de afrontar el partido, eh, eh, la forma de los jugadores de, de, de entrar al campo, de cómo... Eh, disputaban los balones de, de todo. Es que daba una sensación en el lenguaje corporal, ¿no? Este tan. que tanto se dice y que, que tan poca gente lo puede ver. A mí, esa sensación me dio, yo según empezó el partido, dije lo gana Giants. Además, lo puse en el grupo de ocho posturas, se lo puse a Álvaro, hoy ganáis, porque lo tenía claro de que, de que iba a ser así. Y, y pese a que el partido es disputado, es igualado, no sé si tienen la sensación conmigo de que eh, Minnesota daba la sensación de que no iba a ganar este partido o sea que iba siempre un pasito por detrás incluso cuando estaban en empate daba la sensación de que iba a ganar eh, Giants, no sé cómo sí. lo habéis visto
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo a mí particularmente yo ya lo puse en la, en la previa yo decía que se lo llevan los Giants porque la defensa de Minnesota para mí contra, contra el pase es una, es una auténtica madre no, no sé cómo han llegado a este punto de la temporada y lo que decía Dani, lo, la sensación primero que me llevé en persona cuando jugaron aquí en Londres era eso, de lenguaje corporal, de que van todos a una y tal. Y luego, según ha ido avanzando la temporada, es verdad que se ha parado un poco ese inercio que llevan cuando empezaron, con, con la, empezaron, empezaron sin derrotas y tal. Pero a mí me ha parecido un equipo muy compacto, muy bien hecho. Han llegado más o menos, no en decadencia, como han podido quizá llegar los Seahawks. Y a mí me parece que Daniel Jones en este partido, y ya desde el final de, tempo, de la temporada regular, está haciendo un muy buen trabajo. O sea, no es un quarterback top, pero con las armas que tiene, con, el, con, con, con con esos receptores que prácticamente poco jugarían de titulares en otros equipos. Eh, con un Shaquan que ha estado tocado, él eh, se ha tenido que echar el equipo a la espalda, eh, incluso en este partido pues, llevando el doble de carreros que Shaquan... Eh, y, y digamos, liderar ¿no? desde, desde la posición de cuarto vaga a este equipo. O sea, un equipo que, particularmente, el matchup, hablábamos que no era muy. que la debilidad de los Vikings no era precisamente. Eh, no iba a quedar muy expuesta porque no, no casaba con la, con la fortaleza de los Giants y, y Daniel Jones haciendo un partido. Muy, muy, muy aseado, más que correcto diría yo, 301 yardas de pase, primer cuarto de de la historia que en playoff hace 300 yardas de pase o más y más de 70 yardas de carrera. Eh, se echó el equipo a la espalda sin ser un pechado de virtudes y tal. Es un tío que lidera, por ejemplo, y, y haciendo más que diciendo. Y, y a mí, la verdad que que cada vez me está ganando más y ser un quarterback top, pero la verdad es que un quarterback que hace
3: mejores a los a lo suyos. Y, y creo que fue la clave de, de esta victoria. La semanita de Bay, la semana pasada con Eagles, también ayudaría. <risa> <risa> que tuvo <a> los jugadores <risa> descansados. no Que también lo llevamos diciendo toda la temporada que, que Vikings, el día que perdía, perdía muy feo. Es que, que había ganado muchos partidos... En, Casi que parecía que no se lo merecían, que era un poco el récord más engañoso de todos, porque claro, en una división en la que no tiene a nadie contra quien jugar, como son los Packers. Eh, ahí va el primer tiro, que si no, no se meten en estas rondas, alguien se los tiene que dar, ¿no? Sí, escucha, pero que ya están de vacaciones, relájate, tío. Relájate. Ya están con la ayahuasca a vueltas. Claro. Pero, nada, eh, eso es una coña. Pero sí que creo que lo dijimos aquí, eh, que yo era el casi el partido más equilibrado que veía y que incluso veía más fuerte a Giants por, por cómo afrontarían las cosas y y que luego que, que Cousins siempre también pecheada es, es un poquito el, el espejo en el que se va a mirar siempre Herbert <risa> <Para>, para... <pero,
0: risa>
1: Vamos a ser honesto, ¿vosotros de verdad pensáis que este partido no, no lo ganan o se pierde por culpa de Cousins? Porque yo la verdad es que no
0: es por el equipo en general. Sí, o a sea, ver, sí. él tiene sus problemas, lo
2: dicho, pero... Lo que he dicho yo de las sensaciones, ¿no? Un poquito de, de que veías las sensaciones de que como... Bueno, pues sí, ni Boycott, no, otro partido más. Como que daba lo mismo.
3: No, de, desde luego. Y, y nosotros iban con el cuchillo entre los dientes, como tiene que ser ya o sea, Ya es que, ya lo dije, que,
2: que, que Brian Double no saca el 100% a sus jugadores, saca el 200% a sus jugadores. Perfecto.
3: Eso es, el 250. Y bueno, y sí que... Yo, por ejemplo, si tengo a un cubitán, ¿eh? es raro que no le lleguen a golpear un poco más, ¿sabes? O sea, ahí faltaba algo de... Sí, o sea, tanta carrera, tanto pase, es que y no siendo el mejor cubi del mundo, ahí necesitas marcarle un poquito y darle un poquito de, de tralla Entonces, eso... Es... Es lo que dice Nacho, no tiene tampoco una defensa muy top. Ahí faltaba falta alguien que liderase y que también bajase un poco de la nube el ataque de Giants. Que si, ya lo hemos dicho mil veces, si te quitas a Sacuón, eh, es que la mayoría en, en un equipo de nivel medio, dices, en, en mi equipo no jugaría. O sea, en un equipo de NFL de nivel medio. La mayoría. Y de
0: hecho, por ejemplo, Sacuón, de las 53 yardas que tiene de carrera, 51 fueron, creo que el primer cuarto, una cosa así, o sea, casi todo. Y a partir de ahí, pues ya les dio.
4: Y, el y Dani, bueno, eso... estás
0: hablando, pero no te escuchamos. ¿eh?
2: Es que, de hecho, tú te coges el, o sea, los receptores que tienen Targets en este, en este partido, salvo Sacuón y Darius Slayton. Isaiah Hodgins, que está haciendo un descubrimiento. Richie James, también otro que esta temporada que ni le conocíamos. Daniel Bellinger y Lawrence Kager. O sea, eh, ¿quiénes son? Es que nadie los conoce. O sea, y no me vengáis ahora, sí, sí, yo le conozco de. Sí, sí. Entonces, eso, no los conoce ni
1: Alberto Herrero en el, de, de la etapa de college. Con o sea, eso lo
3: decimos todo. ¿eh? Y, y nada, pero, pero eso. Al final. A mí me alegra, que, bueno, me alegra porque ya me ha molado mucho como ha jugado todo el año. No me alegra porque le toca a los Eagles y, bueno, luego lo haremos, pero eso, va a ser duro.
0: Oye, y solo una última cosa. A Tiri Hawkinson le vino muy bien el trade, ¿eh? Porque, bueno, o sea, recibe y todo, o sea, ¿qué es esto? Eh,
1: pero eso eso pero le lo... pasaba la pelota también, o sea, que, que yo qué sé, que... Y, tú... y nos recordamos, me acuerdo perfectamente del trade, que dijimos, madre mía, ¿pero qué está haciendo Detroit? Detroit casi se mete en playoff, los Vikings empezaron a caer en picado, o sea, que, que no llegase esto ser... Un, un partido de, 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 o sea, de, de... O sea, bueno, no, no se hubieran cruzado, estaba pensando de que hubiera sido el Viking Lion en la, en la primera ronda, no se hubieran cruzado. Pero vamos, que... Estamos tirándonos de los pelos de qué pasa aquí, qué hace, porque qué, qué hace, la traspasando a Hawkinson, y al final casi le sale bien a los
3: dos. Pues sí. Pero es que Vikings, eso, se supone que iba a por el anillo con ese, con ese trade, ¿no? Era lo que le faltaba. Hay un trade ya <coughs> contrastado, y es verdad, puede casi un poco el punto de inflexión de medio hundirse uno y subir el otro.
0: Bueno, pues vamos ahora con otro encuentro que este sí que tuvo un claro punto de inflexión. Porque todo hacía indicar al descanso que los Chargers se llevarían el partido con esos 27 puntos que llevaban. Pero por arte de magia o por otras cosas, acabaron ganando los Jacksonville Jaguars por 31 a 30. Eh, Alberto no le voy a dar la palabra para empezar porque ya sabemos con qué va a empezar. Así que Nacho... ¿Cómo has visto este partido? O estos partidos, que yo creo que fueron dos distintos.
1: Sí, ¿no? Eh, no sé, a mí me dio la sensación que, que eso. Eh, no sé, no sé definirte el punto de inflexión, pero hubo un momento en que iban los Chargers 27-0 y con cuatro intercepciones y cuatro completos de Trevor Lawrence, con más completos a Sante Samuel que a sus propios receptores prácticamente, y luego este hombre se transforma o se deja las preocupaciones o los nervios en la banda y empieza a jugar, más o menos al nivel que lo hemos visto, no sé si también los Chargers que, que no se lo terminan de creer y están relajados y permiten que eso pase y la verdad que una, una cosa que no nos esperábamos. No, esperaba, no esperábamos que los Jaguars compitieran desde el principio, pero lo que yo en particular no me esperaba es que fuera un partido con este con este desarrollo, ¿no? Y, y nada, eh, las dudas que se apoderan de. Bueno, tampoco creo yo que los Chargers tengan un cartel alrededor de la liga de, de equipo temible, de equipo en el que el staff pues, eh, brille por ser de staff más preparados y demás, y, y al final, pues no sé. Me gustaría, ver, me gustaría ver lo que pensáis vosotros, porque a mí en particular no no sé no, no, no sé es decir, ah, pues mira, se ve que en esta jugada hay un cambio, hay un punto de inflexión. No, no, es que empieza fatal Tres Colores, y eso es la principal parte de culpa de, de por lo cual los Jaguars los, los, los caen tan, tan atrás en el marcador, y luego parece que eso se soluciona y empieza todo a cambiar. Entonces, no sé, es algo casi paranormal, te diría yo. No sé si vosotros
3: sí visteis sí algo o, o compartís esa impresión conmigo. Bueno, la explicación la tenemos siempre, que el equipo de Paco Gerber juega muy bonito, pero siempre pierde. Eso es lo que... no, sí, eso Un 6-5, por... ¿no? Un 6-5 de los del Rayo Vallecano. Un 6-5 del Rayo Vallecano de siempre. No, pero... Sí que Yo sí que veo un punto de inflexión y lo hablaba con Dani el otro día casi después del partido y es eh, cómo juegan le eh, podemos echar la culpa al staff que siempre vamos a echar la culpa al staff cada, eh, cada año Herbert se carga a un coordinador ofensivo, a uno de Cubis, a uno de... o sea, todo el mundo malísimo al lado de él O sea, siempre echan al, al, al de quarterbacks al de Cubis al de Cubis, al de... al coordinador ofensivo al coordinador de pase a, 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 a todo lo que, que haya es el mismo, sí, sí, sí. Pero, pero parece que nunca somos capaces de modelar al jugador y ser capaz de llevar los tiempos como Dios manda del partido que tú eres el quarterback y tú marcas cómo se juega, a qué se juega y cómo se juega, por más que en la banda te digan eh, tienes que eh, bueno, yo ya he explicado esto 50 veces en la banda te dicen una cosa pero luego se desarrolla como se desarrolla o sea y no puede ser que la primera parte eh, no sé cuántos fueron los números pero sí que veo que en la primera parte Austin Eckler mete touchdowns de carrera tiene toques de carrera y en la segunda parte cuando vas ganando de una distancia bastante considerable no haces más que tirarte bombas bueno, bombas o balones entonces eh, no, que no te hace falta, chico o sea, es que siempre digo lo mismo que puedes jugar igual con... Te va, con flats, con, con slants y. y bolas más seguras, si no confías en tu carrera, pero avanzando de tres yardas en tres yardas, eh, no sé, con hooks, con. Aquí hay mil historias. No siempre tienes que, que tirarte eh, un bombazo, los fogos... o sea, siempre ser el héroe, ¿por qué no, es que no me sirve, es que eh, a los a los chargers le habría venido mejor que en un drive Hubiese gastado cinco minutos que haber llegado a field goal range eh, con, que, para meter el punto 30 ese que metió y tal, en dos pases. Pues no te vale, es que no te vale, que tienes que sí. llevar el timing del partido, chaval. Sí, mira, y si mira, no... para,
1: para reforzar tu teoría, Alberto, estoy mirando aquí lo, los tiempos de los drives en el segundo tiempo. Dos minutos treinta y dos, corto, pant Dos trece, sacan un field goal, dos trece no sacan mucho el reloj. 6.57, ahí un poquito mejor, pero falla en la patada a palo. Y luego 2.16, pant. O sea, que apenas se comieron el reloj. Y, y por contra, los que llevaban la urgencia estaban haciendo drive más largo y que encima acaban en anotación.
2: Que solo con tres carreras, con tres carreras, aunque no consigas el primer down,
1: son dos minutos. Ya, ya
2: te comen los dos minutos. O sea, es que, claro.
3: es que muchas veces es eso, que no te hace falta. ganar... Eh, es que hay que ver es el tiempo, el timing, y eso digo que este chaval no lo va a llevar bien en la vida. o sea, Porque solo piensa en el pasecito y en acabar. ¡Hostias! He hecho 300 yardas de pase. Y no te vale. Eh, esto lo hemos comentado millones de veces de Burrow o de otros líderes. Burrow como si no tiene que pasar ninguna vez el todo el partido, pero te va a ganar el partido. ¿Sabes? No Le da igual el cómo. La, la cosa es el fin. Y... y Dejando aparte a este chico que la semana pasada lo decía Dani, que es que le faltan muchísimos intangibles. O sea, es un pecho frío que tampoco tiene liderazgo y no, no te acaba arrastrando al equipo. Eh, tienes en el otro lado al tío con más personalidad del puto mundo. O sea, eh, ¿qué ha hecho? Eh, yo creo que el primer partido de un quarterback, los cinco primeros minutos de la historia. Fácilmente. porque Es que yo no recuerdo a nadie fallando tanto y te acaba siendo el héroe, prácticamente ¿Y, y, ¿y qué pasa por medio? porque nadie, pues nada, que tiene una cabeza privilegiada, que confía en sí mismo, que aparte de las condiciones físicas eh, también le apoya bien el staff eso también hay que decirlo, que dos Pedersen eh, modifica muy bien luego a, a medida que va pasando el, el partido el game plan y demás y, 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 lo, y lo realiza muy bien y, y, y no sé, y Christian Kirk, que también fue muy criticado el, el, el fichaje, no yo creo que fue más criticado la pasta que yo se creo dio. que está
2: sobrevalorado,
3: sobrepagado pero bueno, le está le está yendo bien, Ivan Ingram que, que, los, que los que los Giants no cogía una, aquí parece vamos eh, Dios, el Titan y, Jones, y... también que salió rebotada de Búfalo, ¿no? otro, por por ejemplo no sé, eh, eh, que, que, la verdad es que tiene muchísimo mérito todo en general y bueno, la defensa la defensa muerde pero, pero lo que habéis dicho antes que, que es aunque te muerda no puedes regalarle eh, los, los, los drives con un minuto, dos minutos y eh, a mí le van a echar la culpa como siempre todos los gerbelievers que siempre le echan la culpa a los entrenadores pero que al final estás tú ahí delante y tú eliges Tú eliges. Y muchas jugadas a veces son o play-action o, 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 o rompas opción. Y qué casualidad, macho, que siempre elige el pase. Es que no, que no, que no, que no, que hay que tener un poquito más de visión y jugar para el equipo y para ganar.
2: Yo, eh, lo que ha dicho Alberto, eh, pues como siempre, eh, lo comparto casi todo sobre este sobre este jugador, pero aquí eh, voy a puntualizar algo, y es que creo que en la primera mitad es el mismo staff que en la segunda, estaremos de acuerdo, ¿no? Y en la primera mitad dan 27-0. Eh, el gran cambio aquí es das Peterson. Das Peterson en la segunda mitad ajusta y muy bien, ve cómo hacer daño a la defensa de, de Chargers que en la primera mitad estaba destrozando a su ataque y sobre todo, has dicho algo Alberto, que eh, le voy a hacer más énfasis todavía, ya lo has dicho tú, vale lo voy a repetir es eh, impresionante en cualquier deportista esa, esa transformación de tener 27-0 en contra con cuatro cagadas tuyas, que eres un jugador inteligente que sabes que han sido errores tuyos y esa vuelta que hace, eh resetea de cero y se pone a jugar fútbol americano. Para mí Trevor Lawrence, eh, bueno aquí ya sabéis todos que nos encanta, pero para mí Trevor Lawrence este partido va a ser el que le va a marcar eh, su pues eso, su carrera y creo que ya nosotros pensábamos que era un quarterback top de, de NFL, creo que va a ser un quarterback de los que, de de estar en en el de top. Época. Sí sí. De los que dentro de muchos años digamos, joder, yo vi jugar a Trevor Lawrence. Eh, rollo Tom Brady, Peyton Manning, eh, lo que va a ser Mahomes, espero, Joe Burrow, qué va a ser eso. Y creo que el otro día lo demuestra. O sea, la, la vuelta que hace, insisto, para mí el, el más importante es Doc Peterson, eh, la lectura que hace, cómo le cambia el partido a su equipo, pero sobre todo también el staff de, de Chargers o Herbert o quien sea es incomprensible, es que en la primera mitad tienen 14 carreras y en la segunda mitad 8 y en total entre carreras y pasas a los running backs, no sé si en la primera son 17 y en la segunda 11 o algo así pero a lo que voy, que es que en la segunda mitad tendrían que haber doblado esa apuesta porque vas ganando por más de tres anotaciones, sí. pues chico, mata la bola y si no consigues sumar vas a agotar 5 o 6 minutos de drive o sea es que es que es mucho más sencillo a veces. Yo no sé si estas cosas son de gente que lleva viendo fútbol desde que tienen dos años. Saben infinitamente mucho más que nosotros y nosotros lo vemos más sencillo. A lo mejor que a lo mejor puede ser eso no que digamos ¿para qué complicarte Joder, Pues corre y a lo mejor eso es eh, lo que lo que hay que hacer en determinados momentos. No sé.
1: No, yo totalmente de acuerdo. O sea, eh, la gestión del reloj aquí es fundamental y, y ya no juegas tanto con el marcador y bueno, que sí, que estás viendo que te remontan, pero tienes una, un colchón lo suficientemente grande como para tener la sangre fría y decir, oye, que vamos a sacarnos live, un drive largo, vamos a sacarnos dos drives largos, con que te saques dos drives de 5 o 6 minutos, ya se ha acabado, porque no, le, le quitas el tiempo y es cuando de verdad entra la prisa. Cuando ya tienes al otro equipo a 10 puntos, Ahí es cuando ya se te complica la cosa. Pero si tú sales del descanso con la convicción de hacemos un draft largo, apagamos el incendio antes de que se propague y si llegamos al último cuarto con ventaja de 17 puntos, esto es nuestro. Pero si te pones a mamonear, a seguir jugando a lo mismo que estás jugando o incluso a pasar mal la bola, eh, Everett hizo un partidazo porque básicamente en el segundo tiempo dijeron vamos a echarle bola al Titan. En lugar de decir, vamos a darle las bolas a Eckler. Incluso si quieres pasarla las pases en Alflat, Eckler es uno de los mejores receptores saliendo del backfield de la liga. El año pasado fue el jugador que más ha estado metiendo en la liga. ¿Por qué? Porque también recibe muy bien desde de, de fuera del backfield. Juega la pases cortos, a screen, si no quieres estar constantemente jugando a carreras. Eh, juega juega seguro. No conservador, pero juega seguro. No sé. Eh... Y ahí no sé hasta qué punto es culpa del, del, de Staley de Joe lombardi al que acaban de echar de uno de otro, pero la verdad es que hay hay algo que, que ahí no que no funcionó y que bueno que es responsabilidad exclusiva no porque luego lo tienes que poner a los jugadores en posición de que hagan esa jugada, pero los jugadores también tienen que hacer esa jugada no. Eh, por muy bien que Dak Peterson se prepara el partido al inicio, si luego Trevor bolones se casca cuatro intercepciones, es la culpa de Dak Peterson. Pues hasta cierto punto sí, porque a lo mejor no lo preparó a, para las defensas que veía o lo que sea, pero al final es el que ejecuta el jugador, ¿no? No sé. No eh, hemos hablado mil veces en este podcast, y la verdad que, que lo de los Chargers. Yo no sé si queda algún oyente que, alguno de lo que no sigue que sea de los Chargers, porque. No descartaría
3: que, que ya no hubieran mandado la mierda y se hubieran pasado a, a otro lado. Eh, este es el podcast... Este, aquí los Chargers no los oyen. Imposible. O sea, <risa> porque eh, podemos decir lo buenos que son... Eh, todo, pero si es que este año... O sea, lo, lo, a mí lo que más me jode es que este año han muchísimos partidos cuando han equilibrado el juego. Y cuando Eckler es que ha sido la, la referencia. Y han ganado... Bueno, es que... Yo decía, ostras, este año pueden hacer algo. Y llegan al playoff y vuelven a hacer la misma mierda. Cuarenta y pico pasos de Herbert. Que no te sirve, que no te sirve. Que en el equilibrio siempre está a estos niveles el, la virtud. O sea, y bueno, y aquí ya, ya lo que habéis dicho antes. Es que ni en el equilibrio. Que te han regalado con el principio un 27-0. Corre, 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 corre y que se acabe. Ya está, no hay sí. más.
0: rodilla al suelo. Desde el segundo cuarto.
3: Casi casi eso, ¿eh? casi con, con Victory Formation habrían hecho más en cada, en, cada, en, cada, en cada drive, macho.
0: Sería curioso, por lo menos. Bueno, Chargers ya en casa, bueno, en casa, algunos ya despedidos, seguro que hay alguno más que cae aún. Y vamos con otro de los encuentros, el que enfrentaba a Baltimore, a los Ravens y a los Cincinnati Bengals. En este caso, victoria Cincinnati por 24 a 17. Pero bueno, llegaban al final del tercer cuarto con empate en el marcador. Así que ni tan mal la resistencia de Baltimore, ¿no?
2: Otro, ¿no? Otro de los partidos que no se lo esperaban ni Dios. O sea, otro Buffalo Miami. Pero este todavía con mejor juego incluso de, de Baltimore. Y antes ha dicho Alberto una cosa, que he estado de meterlo ahí, pero me he callado cuando ha dicho lo de Joe Burrow te gana los partidos hasta sin merecerlos. O sea, gana hasta los partidos que no se merecen ganar, se sí. ganan. Eh, porque este partido, eh, no sé, que alguien me corrija si me equivoco, eh, parecía que se lo merecía ganar Baltimore. Por juego, por... Por, lo, por las por expectativas de antes, por ganas, eh, a lo mejor, no sé si puede ser un poquito lo que ha dicho Alex antes con, con Buffalo, ¿no? que, que Bengals con ese Baltimore sin la mar y tal, se confiase, se pensaba que estaba todo hecho, pero vamos, que, que estuvieron a un tri, si no ya a ser por esa jugada, ahí luego al Wilson provocando el fumble y Hubar corriéndose todo el campo... Eh, no sé yo si hubiera ganado sin eh, Cincinnati este partido
1: porque este, hasta el final incluso, ¿no? Que, que tiran el Hail Mary y le pasa sí, casi la de a Sammy, a, a Sammy Walking esa leyenda de los Packers ¿no? Eh, <risa> Que, que así tienen que estar los Ravens cuando eh, los receptores que cortan los Packers juegan de, casi de titulares. ¿no? <risa> eh, no, la verdad que otro partido de estos, ¿no? De, parecía que en la americana, eso, Venga y Bill incluso más en forma que, que los Chiefs, y yo soy el primero que lo decía, y ambos nos han dejado una sensación así agridulce, ¿no? Eh, bueno, han sacado adelante el compromiso, pero de aquella manera, ¿no? Los ven que bueno, que juegan con Handley, con la lesión de la mar. Eh, y dentro de lo que cabe sacaron el partido. Hicieron el partido que querían, ¿no? La defensa que, que bueno, que es que muy aguerrida, que, que mete presión. A Burrow, pues, lo tocaron más o menos. Pero yo me esperaba que le iban a dar más caña porque le falta línea. Eh, con la baja de Collins y, y creo que también se cayó el left tackle, si no me equivoco, a lo largo del partido. Eh, así que bueno, a ver cómo les afecta esto las cadenas no las podían mover con el juego de carrera no, no vi yo a Piran jugando mucho aunque el titular es Mixon y tampoco es que Mixon hiciera mucho creo que Piran tiene algo más de potencia que puede tener eh, Mixon y creo que lo pedía el partido y, y ni eso, no sé eh, y luego los Ravens bueno, bueno, lo suyo si es que los Ravens saben los que, lo que te dan ¿no? no es un equipo que le vaya a meter por la norma general, muchos puntos, te van a correr mucho, te van a mantener el partido cerquita, rotando mucho los running backs, incluso con el propio Kiwi te pueden correr. Mira sí. todos los Kiwi de los Ravens están cortados por el mismo patrón. O sea, si no juegas Lamar Jackson, te juega Tyler Handley, si no te juegas Handley, te juega Brown, y, y son los tres cortados por el mismo patrón. tiene una idea de juego clara, una, una filosofía, y, y casi le sale bien la apuesta, ¿no? Eh, no sé... Eh, ya os digo, a mí, me, a mí me deja frío, la verdad, el, el resultado. Yo veía a los Bengals llegando incluso más informe que los Bills a este punto de temporada y no sé qué partido me ha dejado más frío, si el de el de Buffalo o el de Cincinnati. Y, y la historia, bueno, eh, la anotación esa que los pone por delante es la historia del hijo de pródigo. Muy bueno, hijo pródigo, ¿eh? Jugador de Cincinnati que fue al la High School de Cincinnati, que va a Ohio State, que es el mismo, esta, el mismo estado, que es Ohio, y luego juega para los Bengals, y les da la vista a los Bengals en su campo. Es todo como el cuento perfecto, ¿no? Con, esa, con ese retorno de fumble de 90 y bueno 99 yardas, ¿no? 98.
3: Que casi sale redondito, ¿eh? El valle el ese regalado. Casi se va a la calle de y. <risa> Yo, yo
1: si sí te digo, yo prefería, yo, yo, hubiera, yo casi que prefería jugar contra Jaguar
3: que contra los Dolphins. Lo no mismo me tengo que comer estas palabras, pero. Eh, no, pero digo a nivel de los bichos, que no. Que se os quitan los bichos y todo. Ya, ya, pero yo te digo pero que bueno. los Dolphins no hubieran causado más problemas por el tipo
1: de secundaria. Bueno, es que los Bengal también tienen un trío de receptores de armas que. Yo, yo creo que, que cualquier equipo de, de la americana... Fíjate, pensábamos que venga Libby, iban sobrado y, y Raven y, y Dolphin, que eran los de los últimos, ¿no? Eh, casi se los quitan en medio, no sé
3: qué. Y luego, eh, a, a propósito del partido, muy bien los Ravens con los tries muy sostenidos, que, joder, Hanley muy calmado, yo creo que jugó muy bien el partido en general y al final de esa jugada ¿no? lo que decís que a mí me, me, me choca bastante que no salgan porque joder, Javar y, y lo que llevaba detrás llevaba dos gordos detrás cojones y que, no, y que, y que llega Andrews que casi los pasa eh, como, como motos y Andrews no es el más rápido de, de, de allí hecho, Yo no entiendo de hecho cómo el Raninba, uno de
1: los Ranimbas se para o sea empieza a correr y el Ranimbas va trotando y se para y lo pasa en Marc Andrews el Tylen que viene corriendo y acaban al suelo porque le pegan así ya vienen muy maduros eh, Habéis visto las declaraciones de, de Dobby diciendo esto con la mar no hubiera pasado sí. y aparte si me lo hubieran dado a mí yo lo hubiera metido.
0: Exacto. Era sí, estaba ahí esperando, pero equipo. no me llegaba.
3: Haciendo equipo. Ese, ya sabe que uno de los dos no sigue, ¿no? Porque, joder, padre <risa> qué, qué, qué viaje le ha metido. Pero, pero bueno. Y luego también lo que dice, Dani hasta este partido que no se me lo merece ganar Bengals en la vida, pues se lo llevan. O sea, es que este. Este equipo tiene algo, macho, tiene algo El año pasado también parecía En muchos partidos, no va a hacer nada no va... Pasaba Venga, no, un partido que te, han, que te has comido 12 sacks Pasaba no, Pero que tiene
2: nombre, tiene Joe Burro Porque el primer año, porque se lesionó la rodilla Si no, yo no sé qué hubiera pasado Pero el segundo año, mira dónde llega Y este es el tercer año de Joe Burro ¿eh? Que no lleva 20 años en la liga que es bueno, el, el, el año de Joe Burro después de romperse la rodilla el primer año, o sea, después de una lesión gorda encima.
1: Y empezaron con las tres primeras derrotas, vinieron de muy, muy al principio, ¿no? Sí. O sea, si no fue sí. 0-3, fue
3: 1-3 pues, o algo así, ¿no? Sí, que no iban a llegar sí. a playoffs y tal, que no les iba a dar tiempo, joder, ganaron la división, sobrada, ver. Es pues lo que. Este, este equipo, bueno, este equipo no, lo que dice Dani. Este tío da miedo, porque es que. Vive mucho el fútbol, contagia mucho, hace a todos los de alrededor mejores. Y, y bueno, a ver, ahora a, a, a matarse, ¿no? Bengals y Bills. Sí, se le juega. dio
2: el tackle titular y ahora Jonah Williams es el tackle que se le ha roto también, que va a estar fuera ya. Pero claro. le da igual, si es que le da lo mismo. Sí, si bueno, es que, no... sí, bueno, si es que mira también...
3: Tema. Mira cómo llegaron también a la, a la Super Bowl, que llegó también con todos los... Aparte de que le habían metido la, la cifra histórica de Sacks de la vida, toda la línea lesionada y, y aún compitieron en la Super Bowl. O sea, es que lo de estos tíos es, 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 es otro mundo, lo, lo de Burrow y, y demás. Así que, eso, pues los Ravens, a pesar de dar... o sea, se han guardado su mejor partido casi para, para este... y no le ha dado... O sea, es la, la mala suerte y sin embargo eh, se ha pegado todo el año que, que como que nos faltaba algo ¿no? Lo hagamos casi favoritísimo de, la, de los más fuertes de la FC y, y siempre nos decepcionaba o ganaba con un resultado muy, muy escaso, casi sin hacer juego pero bueno, es, también tiene un nombre eso no y es su defensa cómo, que...
2: ¿Cómo lo que veis? Eh, ¿Ya no volvemos a ver a la mar? ¿De, de Cuervo? ¿O...?
1: Yo creo que sí. Yo creo ¿no? que sí, eh. No, no, si... hizo
0: unas declaraciones también como que no se abandonaba donde estabas contento, un rollo así.
1: No sé. Y aparte, aparte piénsalo, o sea, ellos ahora los Ravens se van con la sensación de que lo mismo hecho con la mal lo hubiéramos ganado. Entonces dirán, pues si damos ese puntito extra el, apostamos. apostamos por él yo creo que, que hay voluntad por ambas partes no, no me suena hombre la, la defensa desde luego que está
2: montando un, una defensa brutal eh la incorporación de Rock One creo que es, es espectacular y, y Hamilton eh, ya acabó la temporada demostrando lo que decíamos no al principio el rookie, el de Notre Dame se está saliendo al final de temporada bueno, se sal, ya se ha acabado, se ha salido en este último partido de hecho
3: Sí, pero este lo tiene más protegido, lo van rotando, lo van metiendo poco a poco. Los rivales también esto lo cuidan bien, ¿eh? no, no, los, no los tiran a los leones ya ya de, de primeras. Y, y bueno, Rocuan eso lo firmó la extensión, le va a dar el pastizal, pues igual no hay pastizal para la mar. Esa es la,
2: duda, eh... esa es la duda que me genera lo de la mar, por eso he preguntado, porque no sé si habrá dinero suficiente también para...
0: Seguro que hay manera de reestructurarlo. <risa> ¿Tú piensas tú piensa que en
1: cuanto a running backs y receptores no es un equipo que se esté gastando mucha pasta? Que la principal arma ofensiva es Mark Andrews sí. y lo tiene, es un end que no es tan caro. Entonces, en cuanto a running backs y receptores no van a tener que gastarse mucho porque se quitaron a Hollywood Brown del medio. Entonces yo creo que ahí se pueden permitir el lujo de tener uno o dos playmakers en defensa, pagarles bien y tener también a Lamar contento.
0: Pues vamos ya con el último partido, ya que hablábamos antes de Burro y de Cuatro aquí teníamos a Tom Brady, que ha dicho adiós a la temporada, porque los Cowboys han pasado por encima de Tampa con un 31-14, al descanso ya iban 18-0, con Doug Prescott haciendo partido pues de estos casi que sin error, ¿no? Sí, casi sin fallo, y Tony Pollard como running back uno, ¿Cómo no? No sé cómo, cómo lo habéis visto.
2: Último partido de Tom Brady, ¿cómo lo veis?
1: Se cascó 66 se pases, yo creo se, que 66. Por eso, lo mejor sabía que era el último.
2: A lo mejor sabía que era el último y dijo: Voy a quemar el brazo ya, me da lo mismo.
3: Me hago de la R. <risa> no, porque empezaron a jugar en O'Haddle para ver si remontaban así rápido y tal, y ni, ni los juntaba y venga, pa, 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 pa a saco, completase, lo no completase. Pero bueno, es un poco también lo que comentábamos aquí, no que por mucho que pareciese, no, que es que ya verás cómo se ponen las pilas en playoff, todo lo, todo hacía indicar que, que no, por, por la sintonía de equipo, no que se ve siempre, lo veías en los banquillos, lo veías cuando tanto las conversaciones con los entrenadores como con los compañeros, ese equipo es Tom Brady a día de hoy. Y Tom Brady no ha estado todo el año um, a gusto, no ha estado eh, no sé si inspirado o, o lo que sea, y, y está claro que no. Todd Bowles me imagino que irá a la calle, no lo sé, o, lo, o volverá... Suena, a... suena a que se queda. Joder. Pues, y sin Sin brevi? Brevi? Bueno, pues, pues bueno, es también lo que, lo que, a, lo, a lo que jugó eh, Tampa, ¿no? Todo, metió todos los huevos en esa cesta, y ahora pues igual le toca unos añitos de del desierto que tampoco está lo bueno es que está en una división que no, que no parece que se van a que, que sea muy complicada ¿no? eh, eh, es increíble, bueno también lo, yo lo que os decía la semana pasada es que era imposible que, que Dallas hiciese tantos partidos seguidos malos, sobre todo Prescott porque que estaba siendo horroroso y, y bueno, este hizo un partido prácticamente perfecto tampoco tuvo que lanzar en demasía que es lo, lo, lo justo pero como no un juego equilibrado 33 pases, 35 carreras ya está así normalmente cuando estás en esos números eh, es que te, te está yendo bien el partido y, y bueno muy bien C.D. Lamp que es diferencial cuando tiene que serlo eh, pa, lo, lo de Tony Pollard pues al fin lo han visto, que, que es el running back de, de ese equipo. Y, y sobre todo que presionó mucho, como no, Mika Parsons estuvo muy bien, Banderés. Pero yo es que creo que hay equipos que le tienen cogido el truco a Mika Parsons. A ver, a ver, 49 Enders. Creo que, que será uno de ellos. Que bueno, ya lo hablaremos luego. Pero yo creo que la. Fórmula para eliminarla eh, Es fácil Y es correrle y darle dos guantazos Pero, pero yo creo que
2: también aquí Diferencial, ¿no? Como está terminando la temporada de Alton Sul, el Tyren Está a un nivel brutal O sea, ya lleva dos partiditos buenos Y, y hablabas tú ahora De la defensa, ¿no? De Mika Parsons Y que van de también eh, ¿Os acordáis, no? Cuando bajó Un poco el nivel de la defensa ¿qué dijimos Aquí que se estaba notando mucho la baja de Van Banderech que es un jugador sí. muy experimentado sí. que estaba era el el, el pegamento que estaba todo tanto, el mundo, sí, exactamente era el pegamento que estaba juntando ese front y era el que se estaba notando muchísimo esa baja en la defensa ha sido volver Banderech y la defensa vuelve a funcionar y Mika Parsons vuelve a tener presiones al quarterback rival y todo parece que cuadra, porque la defensa pasó de ser la mejor de la liga a ser una defensa normalita. Y ahora parece que llega en el momento justo, ahora hablaremos del divisional, pero la verdad que buena pinta estos Cowboys que han hecho un gran partido en el momento que, que debían de hacerlo. Todo lo contrario precisamente que Vikings, ¿no? Vikings daba la sensación de que no estaban por la labor y sin embargo Cowboys parecía que estaban esperando
1: que llegara el momento. Sí, yo creo que al final los pronósticos que dábamos a lo mejor de Tampa se inspiraban más en, en tiempos pasados que lo que habíamos visto este año, ¿no? Era un poco, bueno, es, es Brady, es Brady, son los playoffs y tal. Yo pero... lo hacía
2: por el tema, eh, no sé, pasional, ¿no? O cómo se puede decir, sí, pasional sentimental. o. o... No sentimental. No puede acabar su carrera. No me salía, no, no me salía, sentimental. Por morriña, pues... por morriña. Y mira que me ha dado por saco ese jugador, pero. Pero joder, es que cuando lo has visto desde que empiezas tú a, a ver este deporte y ha estado ahí arriba y lo ves y sigue y sigue y sigue y ganando y, y ganando Super Bowls y sabes que está mal, pues es casi cuando más te apetece apoyarlo, ¿no? Y creer en que en que va a sacarse un partido de estos de magia. Pero Alberto lo decía muy claro, que es que no le daba a, a Tampa para, para hacer nada en esta temporada y se ha demostrado en,
1: en el primer partido que ha tenido un poquito serio. Sí, y, y siguiendo ese, ese análisis que hacemos de, la, de los pases de las carreras, ¿vale? que, que se encontraban por detrás en el marcador, iba los cowboys cómodos, con velocidad de crucero, eh, pero es que muchos puntos del año ya era la tónica, fueran muy por detrás, fueran realmente por delante, no es la primera vez que Tom Brady ha tirado más de 55 o 60 pases. Sí. Entonces, que, que ese juego de carrera con Furnet, que le han dado contrato, que tal, eso no han dado. E incluso White ha sido el, el mejor running back en ese backfield. Todas las promesas de Julio Jones, el Russell Gage, que por cierto, esperemos que esté bien después de, de esa lesión que, que se lo tuvieron que llevar en, en el carrito este de golf. Eh, es que. En, era difícil mantener a esos jugadores todas esas promesas. Mike Evans tampoco ha sido el Mike Evans de otro año. Quizás es el único que ha aguantado cuando las lesiones le han permitido ha sido Goldwing No sé. Eh, hay peligro de implosión, como decía Alberto, que, que hay peligro de que, a ver, ahora qué solución hay. Si, se queda el staff, pero qué QB, qué proyecto. Eh, es un ataque que quizás necesite reconstrucción y, y veremos, veremos a ver qué tal. ¿eh?
0: Bueno, y ya con esto sí que nos pasamos a lo que dará de sí este próximo fin de semana, donde toca ronda divisional. Y comenzamos ya rápidamente por el primero de los encuentros, que se disputará el sábado a las diez y media de la noche, la peninsular, y que enfrentará a los Jacksonville Jaguars y a Kansas City Chiefs. No sé, Nacho, ¿tú cómo ves el partido?
1: Pues interesante. Eh, tengo ganas de ver a estos Jaguars... En, en el Arrowhead aunque ya jugaron eh, antes de esta temporada y no perdieron de mucho, aunque bien es cierto que lo, los Chis estaban en esa... no, no han ganado de, de muchos puntos en ningún partido este año o, creo recordar uno o dos, pero no han sido... Ese, esos fuegos de artificio que han sido otros años y ese partido la verdad que no estuvieron muy finos fue antes de que esos Jaguar cogieran... Cogieron velocidad, cogieran inercia y, y se ve, y se plantaran como en los playoffs como ganadores de la, de la FC Sur. Y no sé, los Chiefs ya comentamos que la, eh, la semana pasada, que con una semanita de descanso y con Andrew Reid dejando ahí el laboratorio eh, funcionando, eh, es muy difícil ganarle. Pero tienen frente a, a un discípulo suyo, que fue precisamente coordinador de ataque de los Chiefs, como Dack como Peterson. Entonces, bueno, eh, a ver qué tal se da. Yo doy como favorito, tanto por el corazón como por cabeza, a, a los Chips. Y, y, y vemos a ver esos Jaguars que tanta promesa nos han dado si, si eran una, una buena imagen contra lo, uno de los candidatos al título. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Yo parecido, ¿no? Eh, favorito a tus Chips porque... Pues eso, claro. está en una, una temporada brutal, pero con ganas, con ganas de ver a Jacksonville y deseando que gane Jacksonville, sobre todo para que la, la leyenda que acaba de empezar a escribirse de Trevor sea todavía más grande y empiece a ser lo que creo que puede llegar a ser. Eh, siento decir esto, Nacho, a mí me gustaría que ganase Jacksonville, aún así creo que va a ganar Chiefs. es mejor equipo, es, es el típico que cómo paras ese ataque o sea, no sabes cómo pararlo, y yo la única opción que le veo a Jaguars es que Evan Ingram eh, se multiplique por 10, o sea, que el número de recepciones que tenga pase de las eh, 12-13, es, es la única manera que veo de atacar esa defensa, que no se habla mucho de la defensa de Chiefs, está otra vez a un nivel de, de Super Bowl, o sea, está a un nivel top la defensa de Españolo y... Y vamos a ver eh, cómo consigue atacar esa defensa Chips. Eh, la defensa de Jaguar sabemos que es muy buena, que lo hace muy bien, pero es que el ataque de Chips es, es muy difícil de defender, por, sobre todo por la cantidad de variables que tiene. Así que veo muy favorito a Chips, pero ojalá salga otra locura de partido de estos y el pelazo pues tire para adelante.
3: Hombre, a mí es un partido que me apetece. Sentimentalmente eh, tenemos ahí al que... A, por un lado tengo al Tito Reid, que es el que dejó la franquicia hecha, en Eagles, y luego a Pérez, que es el que, el que recogió ahí ya la Super Bowl. O sea, a ese lado a los dos entrenadores tengo, les tengo cariño. Eh, me apetece muy mucho el, el partido por los dos, porque son dos equipos alegres jugando, eh, eh, alegres hasta la defensa es alegre de los dos equipos, pero también... Me apetece ver mucho también los Mahomes eh, eh, contra Pelazo, muchos años. Pero claro, ahora el que gana últimamente siempre Chiefs, con lo cual hay que ir con Yaguas. O sea, esto está claro, con el con el más pequeño, ¿no? Pero vamos, que si pasa Chiefs tampoco me, me sabrá muy mal. Pero, pero eso, que, que eso, son partidos, no sé, que me parece que han quedado muy, muy, muy chulos los dos de la Americana.
0: Perfecto, pues con esto nos vamos al partido que va a ser en la madrugada del sábado al domingo a las dos y cuarto El partido que enfrentará a los New York Giants y a los Philadelphia Eagles Que Alberto, tú aquí sabemos que vas con Giants, ¿no?
3: Yo mira, el miedo que le tengo es que han jugado ya dos veces y las dos veces ha ganado Eagles bien Entonces, eh, no sé si había estadísticas de que no se le gana nunca tres veces al mismo equipo, la misma temporada, tal y cual pero siendo realistas se hacen todo, si no pasa nada normal, o sea, eh, Eagles es superior en... Tú le pones ataque contra su defensa, defensa con su ataque y todo, y en todo es superior Eagles. Pero, eh, es que Davos exprime todo al 100%, eh, pff, no sé, que, que a lo mejor Hearts no llegue del todo bien, pues como le vimos ya que precisamente contra Giants, que, que jugaba... Un poco raro, ¿no? Sin, sin correr, con pases medianamente cortos, bueno, no sé. Si, si no llega muy bien Harts y se dan cuatro cosas así, sí que le veo opciones a Yayas, pero a priori, pues para todos creo que el favorito es Sigues, ¿no? Con esa. Yo no me imagino a Daniel Jones corriendo 100 yardas con esa DL de, de los Sigues por ahí. Circulando, vamos. Hacia atrás, hacia,
2: hacia atrás a lo mejor.
3: Pero es que o sea, ni Daniel John ni
1: Sacuón, ¿eh? O sea, yeah. y mira que la especialidad de esa, de esa línea es, la, es el pass rush, es la presión al pase. Y tampoco veo a Sacuón que le esté llegando el fuelle a final de temporada como para que esa línea le casque, no sé, 100 120 yardas en un partido de playoff. No sé, me, creo que te estás poniendo la tirita antes de la herida, Alberto. No, no, he
3: no. dicho. Que si, o sea, una que... cosa muy rara, tienen que ganar. O sea, creo. O sea, ¿Estás diciendo el... que uno
1: diga el llora?
3: No, no, hombre. Como el que no más. Es... Si fuese
1: eh, el... No conmigo, no metes conmigo si perdemos, yo ya lo avise. Eh, tenéis para ganarle a Giant con las de... cosas buenas que le hemos dicho, que hemos dicho de los Giants, de Brian Dable, de, de toda esta gente.
3: Te este para ganarle con Garden Mission, me parece a mí. No, no eh. Con de Miso o sea, se ha jugado y se ha perdido todo, creo. O sea, todo lo que se jugó con de Miso al pozo. O sea, imposible. O sea, vamos, me, me la jugaba antes con Gerber. Todo ese
2: que no está llorando. Ah, Dios.
3: <risa> a ver, no, no, pero... Pero si sí, a con con Hearts a 50%, igual sí que ganas.
2: Yo aquí, mira que podría atizarle a Eagles, pero no, es un equipo que, que me gusta, me, es de los que me cae simpático dentro de, de la Nacional. Por eh, enfrente está el equipo de, de Álvaro, solo por eso, ¿no? Por referencia aquí a, a nuestro fiel oyente, también hay que estar con ellos, pero estoy de acuerdo en Nacho, con Nacho en que todo lo que sea que no gane Eagles sería sorpresa, pero yo voy a dar un poquito de esperanza a mi amigo Álvaro, y es eh, lo que dije hace ya un montón por la jornada 5. ¿Os acordáis de qué pasaba, no? Cuando yo iba a ver un partido a Londres.
3: De que veía el no, equipo campeón de, de la verdad. Super. Ahí lo dejo. Y todos dijimos entonces, pues van a los Giants. Porque lo fue que
2: Así que, Álvaro, ten esperanza. <risa> Paz, bueno, muy difícil, ¿eh? En serio, muy difícil, muy difícil. Venga, pues eh, fue
1: difícil. difícil también cuando nadie daba un duro por ellos, cuando le, le jodieron la temporada perfecta a los Patriots, No sé yo hasta qué punto. Yo creo que aquel equipo tenía más dinámica. Ese
2: año los vi yo en, <risa> en Inglaterra, precisamente.
3: Pues mira, va a tener que venir
1: más. Igual
2: contra, contra Miami Dolphins.
3: ya no hay equipos con temporada perfecta,
0: no van a joder nada, hombre. <risa>
1: Hay una semana más, mucho más difícil.
0: Bueno, vámonos con el primer partido de los del domingo, que yo creo que es uno de los platos fuertes ya de Playoff en general, no solo de esta ronda, que es el partido que jugarán a las 9 de la noche los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills.
2: Domingo a las 9 de la noche. O sea, es que me parece eh, perfecto. O sea, partidazo es un. Bueno, es que en la americana, la verdad, lo que queda es brutal. Pero este, este partido eh, impresionante. Eso sí, también os digo una cosa. Ves el partido de Búfalo contra Miami y nada más acabar el partido estaremos todos de acuerdo en que estábamos todos diciendo bueno, Bengals se los va a merendar. Les va a meter una paliza a Búfalo que los va a dejar tiritando. Luego te ves el partido de Bengals contra Baltimore y dices bueno, pues lo mismo y partido en divisional. Y ahora pues llegamos en, en un partido muy igualado que fíjate, aquí sí que voy a poner el factor eh, Hamlin, ese factor anímico que van a estar todos enchufadísimos en Búfalo, juegan en casa, eh, pero claro, es que enfrente está Dani, el burro, que no por un entender.
0: momento pensé que me ibas a poner el factor de, del viaje. Hostia. Lo estaba viendo venir.
3: <risa> Esto no es hacerlo al hombre.
0: <risa> no,
3: pero ojo, eh,
1: que el factor Hamlin aquí entra en juego porque fue fueron estos dos equipos precisamente en campo de Venga Seguro que si Venga que lo hubiera algo. ganado ese partido este partido tendría que haber sido al revés o sea que aquí es de esas cosas que la Liga esa decisión salomónica sí sí jiji jaja a los Chiles le han regalado el uno pero es que a los Venga le han jodido que este partido pueda ser en casa ¿eh? sí. y aquí en un en un con dos equipos que ya que, que, que están tan cercanos que, que parece ser que los que han, cuando a la hora de competir pues, con pesos pesados son los dos equipos de la americana que de verdad han, han rendido mejor. Eh, eso puede ser un factor decisivo, el, el jugar en Buffalo a, a jugar en, en Cincinnati.
0: Muy bien, pues nos tiramos entonces ya al último de los partidos. El que enfrentará ya a las doce y media de la noche, tampoco es más el horario, Desde domingo a lunes a los Cowboys contra los 49ers.
1: Este ni tan mal, ¿eh? O sea, hablamos del Bengal Bills, pero este partido tampoco tiene mala pinta, ¿eh? No sí, sé cómo sí, lo ves, Alberto. Sí,
2: sí, todos son buenísimos, pero yo lo decía por lo de las nueve, de la
0: tarde. Ya, ya, pero que. Otro otro, que, que nos vamos a quedar despiertos. Ya enlaza uno con otro.
3: El, el de las nueve te lo ves segurísimo, cenando, tranquilo, ahí va. Este igual, si tienes que trabajar el día siguiente. Baja, hasta
0: el de descanso, hombre, hasta el de descanso.
3: Eh, Tiene eh. el día libre este el lunes y el de la Super Bowl. Para ver a los Dallas, o sea, a los Cowboys, venga ya, hombre. O sea, hombre, para ver a los Nike. Aquí, aquí me da miedo que o se el tercer que se el partido. Eh. Eso, que, que, que vienen aquí los... Es que Dallas es el equipo extremista. O sea, eh, eh, es el equipo más seguido, el equipo más que claro. todo el mundo... Su, se sube, pues aquí se le puede bajar el sufle rápido, porque como empiecen a... como empiecen por debajo y le lleven bien el timing y tenga que empezar Prescott a, a lanzar más que correr, se nos podemos quedar sin partido, porque Prescott tiene errores muy gordos que lo mismo que decía que le tocaba la semana pasada, ya tiene que ganar algún partido bueno que, que no se... que no vaya... Que no vayan con el hype muy alto, entren, no entren bien del todo al partido. Los 49ers son un equipo que es un puñetero robot, es una máquina, eh, bueno, es que Salahan no les deja ni, ni imaginar nada, ¿no? De, de, pa, para empezar. Pues veo, veo un escenario en el que se podría partir, que es anotando primero 49ers, que no les salga bien un drive y que luego ya Prescott no, no dé la talla. Ahí, pero bueno, también por otro lado les puede ir todo normal pues sea un intercambio justo no tengan como parar a a mica parchos ya van derecho, no y, y veamos un partido ahí que, que se nos quede con anotación escasa a lo mejor con mucha con mucha lucha pero me pasa un poco como con los con los Eagles, no veo pocos escenarios en donde donde Dallas le, le puede ganar Eso una veo. Eso, que, que tiemble Purdy, ¿no? Por ejemplo.
2: Eh, yo solo veo un escenario y es que a Brock Purdy eh, se le cierre la pestaña y, y no vea nada y no encuentre línea de pase y no sepa Shanahan sacarle del apuro con ese juego terrestre y es la única opción que veo yo veo muy favorito a 49 ¿eh? sobre el papel, pero mmm, queda una ventanita y es esa que he dicho, a Purdy el, la primera parte del otro día contra Seattle se le vieron ciertas carencias se le vio algo nervioso y esto ya es un divisional y enfrente la defensa que va a tener va a ser todavía que ojo que Seattle también es un equipo que es bastante duro y, y suelen pegar pero enfrente todavía Cowboys creo que es una defensa que pone un puntito más de, de intensidad y, y de peligro eh, en la secundaria pues también eso, todo nada en Cowboys, mmm, ahí puede ser el, el único factor que vea que puede decantar la balanza a favor de Dallas, si no, yo creo
1: que muy favorito los Niners Sí, totalmente de acuerdo con los dos cabe recordar también que hay una Quizá el factor histórico, ¿no? Hace casi 28 años que los cowboys no pasan de la divisional. El equipo de América eh, lleva 28 años de sequía desde los tiempos de Troy Eggman y, y demás, que no que no llega a final de conferencia. Eh, así que, que habrá que tenerlo en cuenta. Puede que le venga grande la ocasión, puede que haya presión histórica. Nada más había que ver. Eh, las reacciones del palco ¿no? de, de la familia Jones, de los propietarios cada vez que marcaba los cabos el otro día estaba estático eh, o que chutaba a Maher también, ¿no? Bueno, esa otra no. que no hemos hablado, el, el kicker Brett Maher, que después de hacer una gran temporada falló los cuatro
3: primeros extra points o sea, no lo cortaron al descanso porque iban ganando pues, salió Prescott también en un... lo he visto poner imágenes, cabreadísimo, claro que, que menos, ¿no? te estás quitando ahí Puntos como como loco, y y sí que lo, lo, lo que decís, ¿no? Que uf, madre mía, eh, el factor histórico también se ha quitado, uno que no lo habían ganado a abrir en la vida y le han ganado. O sea, es otro, otra cosita menos. Ni fuera o sea que, de casa, en playoffs. Pff, bueno, pues es que también para eso primero hay que meterse y tal, y lo, y lo tiene. Sí
1: es distinto no, no es lo mismo que digas ah bueno es que Brady me gana esto esto suena como a losa histórica de la franquicia es decir oh, que el equipo ¿no? es que nosotros no es que ha venido aquel y me ha ganado es eh, que nosotros hace treinta y pico años casi o bueno veinti muchos años que no y, y luego eso, que los Niners vienen, vienen muy finos. Yo, yo estoy de acuerdo con vosotros. Eh, el partido va a depender de, de si a, a Brock Purdy le pone la situación o se sigue en la cresta de la ola y le va todo rodado o por lo menos no le va lo suficientemente mal como para que eh, esté nervioso y, y no rinda bajo esa presión. Así que otro de los, de los grandes partidos del, del fin de semana
0: perfecto y este ya era el último de los encuentros que nos espera así que tendremos que ver qué es lo que ocurre para poder analizarlo la semana que viene y como no meternos con algún otro 4-back más ¿eh? Por ya, de cual, ya. Cual,
3: si ya no quedan ya no quedan de los que,
0: Al que algo no que me,
3: me quitaron a la, a la diva super pronto madre mía Esto que Esto que, 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 que nada Herbert pues ha cumplido en su primer partido ya no sé, eh, la, bueno, me podía, es que claro, si no está Miguel, tampoco me meto mucho con Brady. Entonces, la, la vieja ha caído sola también. O sea, no... Me, Un resbalón ¿Presco no te cae mal? Presco te... a veces, cuando, cuando <risas> se crece. Pero es que también le dan mucho, ¿eh? Al pobre... Tiene... le, le dan mucha caña y... y, y el, 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 tengo ahí un 50-50 con él o sea porque este, este es de los que de los que sí que sí que la opinión pública la tiza en general pero pero es verdad que también hace cuando hace un partido promedio que podría hacer cualquier otro también en, lo ensalzan como como si fuese eh, Mahomes como por ejemplo lo que tiene el equipo
1: de América la, la, la maquinaria mediática Tienes que endiosar y vender y, o hundir y, y vender. Y no es ni tan malo ni tan bueno. Creo que hacen más cosas buenas que malas. Bueno, este año ha tirado muchas intercepciones, pero...
0: Líder. Y con esta, con estas palabras para el bueno de Doug Prescott, que ahora es seguidor de Ocho costuras, vamos a dejarlo por aquí. Y comenzamos la ronda de despedidas con Nacho. Muchas gracias
1: nada, un placer estar aquí se va a pasar el tiempo volando y, y nada gracias a ti por, por estar aquí
3: dirigiendo el cotarro
0: Alberto, muchas gracias a ti también
3: pues nada, un placer aquí venir, meterme con Herbert y hablar con vosotros un ratito
0: <risa> y Dani muchas gracias también por, a ti por venir
2: joder, la de, la de tiempo que hacía que no decía esto, muchas gracias a todos y en especial a Tilex
0: y un saludo para Herbert y todos los quarterbacks que tienen que buscarse un entretenimiento hasta que vuelva la NFL. Eh, nos escuchamos la próxima semana y muchas gracias a todos por estar ahí un día más. Adiós.